0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां
1: आज तक रेडियो पर यह है शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिनभर तारीख 1 मई मैं हूं पूनम कौशल केंद्र सरकार ने दो सप्ताह तक बढ़ाया लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा
0: सरकार की सबसे बड़ी चिंता होगी कि ग्रीन जोन में किस तरह की आर्थिक गतिविधियों को फिर से खोला जाए क्या खोला जाए और क्या नहीं
1: 3 मई को कोरोना योद्धाओं का सम्मान करेंगी तीनों सेनाएं
0: ये ऐलान
2: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से हुआ है एक तरह से सेना का सिविल प्रशासन को कहा थैंक यू है लोग इसकी अलग अलग तरह से व्याख्या कर सकते हैं
1: भारत में कोरोना के मामले पैतीस हजार के पार ठीक होने की दर भी बढ़ी
3: पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड 19 के 1993 हंड्रेड नाइन्टी कंफर्म केसेज आए हैं
1: और आज है मजदूर दिवस सुनायेंगे विशेष पेशकश साथ ही होगा आज का फैक्ट चेक भी लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार
4: अब तक की मुख्य खबरों के साथ मैं अखिल मित्तल देश में लॉकडाउन की अवधि सत्रह मई तक बढ़ा दी गई है मौजूदा लॉकडाउन रविवार तीन मई को समाप्त होना था उससे पहले ही गृह मंत्रालय ने आज इसे बढ़ाने की घोषणा कर दी इस दौरान दी जाने वाली रियायतों और नियमों के बारे में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए है आज दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अलावा कैबिनेट सचिव और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल हुए प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए पहली विशेष रेलगाड़ी आज तेलंगाना से चलाई गई तेलंगाना में लिंगमपल्ली से लगभग बारह यात्रियों को लेकर २४ डिब्बों की ये विशेष रेलगाड़ी आज रात ग्यारह बजे झारखण्ड में हटिया पहुँच जाएगी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी आरोप मंडरा रहा संकट खत्म होता दिख रहा है चुनाव आयोग ने राज्य में विधान परिषद की नौ सीटों पर अब 21 मई को चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी है 27 मई से पहले सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,000 को पार कर गई है लगभग 9,000 स्वस्थ हो चुके हैं और 1,100 की जान गई है दुनिया भर में 32 लाख तिरपन हजार से अधिक लोग कोरोना की चपेट में हैं, जबकि 2 लाख 30 हजार की मौत हो चुकी है लॉकडाउन के बीच खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को एयर इंडिया और वायुसेना के विमानों की उड़ानों से वापस लाने की तैयारी की गई है उनकी मदद के लिए भारतीय नौसेना के आईएनएस एन जलाश्व और दो अन्य जहाज भी तैयार है संयुक्त अरब से भारत लौटने के लिए बत्तीस लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है यूरोप में कोरोना वायरस के कहर के बीच वहां के बच्चों में एक नई बीमारी सामने आई है करीब 12 ब्रिटिश बच्चों के पूरे शरीर आरोप लाल रंग के चकते निकल आए हैं डॉक्टर इसलिए परेशान है की कहीं इस बीमारी का कोरोना वायरस से तो कुछ लेना देना नहीं है कुछ डॉक्टर इसे कावासा की बीमारी या म्यूको लिम्फ नोड सिंड्रोम मान रहे हैं रूस के प्रधानमंत्री मेखाइल मिशुस्तिन भी कोरोना वायरस ऐसी संक्रमित हो गए हैं फिलहाल वे आइसोलेशन में हैं।
0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो
1: अब से कुछ देर पहले केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को दो और सप्ताह तक बढ़ाने का फैसला किया है मौजूदा लॉकडाउन तीन मई को समाप्त होना था अब तीसरा लॉकडाउन 17 मई को समाप्त होगा हमारे सहयोगी परवेज आलम ने इस खबर पर नजर रखी वो बता रहे हैं कि इस बार लॉकडाउन कैसे लागू किया जाएगा और कहाँ क्या होगा
0: तीन मई के बाद राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की अवधि में दो हफ्ते और बढ़ाने के मुख्यतः दो कारण हो सकते हैं एक तो ये कि जो हम नहीं जानते वो सरकार जानती है उसके पास हर तरह की खबर होती है सरकार को लगा होगा कि शायद कोरोना का अपनी पीक पर आना और फिर कर्व का फ्लैटन होना दोनों बातों के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता इसलिए अंग्रेजी में जिसे कहते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड यानी कि एहतियात के तौर पर सरकार को लगा कि ये जरूरी कदम है इससे जाने बचाई जा सकती हैं दूसरी बात यह है कि केंद्रीय सरकार ने तीन रंगों की ज़ोन्स पहले से ही बना रखी हैं रेड ऑरेंज और ग्रीन जहां कोरोना का ज्यादा असर है वहां यानी कि रेड जोन में लॉकडाउन सख्ती से लागू किया जाएगा और कम खतरे वाली जोन ऑरेंज में क्या होगा इसके दिशा निर्देश भी देश के सभी जिला अधिकारियों तक पहुंच गए हैं सरकार की सबसे बड़ी चिंता होगी कि ग्रीन जोन में किस तरह की आर्थिक गतिविधियों को फिर से खोला जाए और किस हद तक क्या खोला जाए और क्या नहीं इस पर लगातार चर्चा चल रही है गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि ग्रीन जोन में कुछ कामकाज और आर्थिक गतिविधि की इजाजत होगी लेकिन कुछ पाबंदियां पूरे देश में जारी रहेंगी चाहे आप किसी भी जोन में हों जैसे कि हवाई उड़ाने रेल बस यानी कि यात्रा पर बदसूर पाबंदी रहेगी कॉलेज कोचिंग संस्थान होटल्स रेस्तरा सार्वजनिक सभाएं सिनेमाघर मॉल्स जिम खेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस ये सब चार मई से आज की ही तरह दो हफ्तों के लिए बंद रहेंगे सांस्कृतिक राजनीतिक और धार्मिक सभाओं पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा कुछ ट्रेन फ्लाइट्स या बस सेवाएं केवल विशेष परिस्थितियों में और सरकार की इजाजत से कुछ खास डेस्टिनेशंस के लिए ही उपलब्ध होंगी लेकिन आम तौर पर पिछले लॉकडाउन की तरह ये सारी सर्विसेज बंद रहेंगी
1: जानकारी दे रहे थे परवेज आलम और वहीं भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ अब से कुछ देर पहले प्रेस वार्ता को संबोधित किया उन्होंने क्या कुछ कहा बता रहे हैं सेना के मामलों पर नजर रख रहे निखिल बाट
2: आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेनाध्यक्षों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनरल रावत ने कहा की तीनों सेनाएं कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम करती है इन सभी का अभिवादन करने के लिए 3 मई को वायुसेना श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम तक फ्लाईपास्ट करेगी एक फ्लाईपास्ट डिब्रूगढ़ से कच्छ तक भी होगा माने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेके पश्चिम तक वायुसेना के लड़ाकू विमान जमीन के करीब उड़ेंगे 28 अप्रैल को न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया ये अमेरिका के दो शहर हैं इनके ऊपर भी ऐसा ही फ्लाईपास्ट हुआ था भारत में होने वाले फ्लाईपास्ट के दौरान हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा भी की जाएगी नौसेना समंदर में अपने जहाजों को किनारे के पास लाएगी और उन पर रोशनी करेगी सेना कोविड अस्पतालों के पास सेना बैंड की प्रस्तुति देगी और ये पूरे देश में होने वाला है सेना 3 मई को पुलिस मेमोरियल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी और इसके लिए एक विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा अभी इस बारे में इतनी जानकारी है लेकिन यह दिलचस्प है कि जब लॉकडाउन की शुरुआत जनता कर्फ्यू से हुई थी तब थालियां बजाई गई इसे एक इवेंट कहा गया था अब जब आंशिक तौर पर लॉकडाउन खुल रहा है तब भी एक इवेंट देशवासी देखेंगे जनरल रावत ने अपने संबोधन में थालियां बजाने का जिक्र किया भी था सरकार बार बार कहती है कि इसका मकसद मुश्किल समय में लोगों का उत्साह बनाए रखना है पर इसमें आलोचना के बिंदु भी अपनी जगह हैं कि ऐसे समय में ऐसी कोई चीज़ करना जिसका स्वरूप जश्न जैसा लगे कितना सही है वैसे सरकार का तर्क या सेना का तर्क ये है कि ये जश्न की जगह सम्मान जताने का एक तरीका है अमेरिका में फ्लाई की परंपरा है लेकिन वहाँ भी देखा गया कि जब जहाज शहरों के ऊपर थे तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बिना इकट्ठा हो गए थे दिलचस्प ये भी है कि इस बार ये ऐलान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से हुआ है न की प्रधानमंत्री या सरकार के किसी मंत्री की तरफ से एक तरह से सेना का सिविल प्रशासन को कहा थैंक यू है लोग इसकी अलग अलग तरह से व्याख्या कर सकते हैं
1: शुक्रिया निखिल बाट गृह मंत्रालय ने आज कहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों तीर्थयात्रियों छात्रों और पर्यटकों की घर वापसी के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी मंत्रालय ने यह भी कहा कि रेल मंत्रालय इस संबंध में टिकटों की बिक्री के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा जिनमें रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म्स और ट्रेनों के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी होगी अधिक जानकारी दे रही हैं आज तक संवाददाता मौसमी सिंह
5: देश के कोने कोने में फंसे मज़दूरों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की हैं और उसके बाद ये अनुमति भी दे दी है कि स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएं जो मजदूर हैं वो अपने गृह राज्य जा सकते हैं ना सिर्फ मजदूर बल्कि छात्र भी इनमें पर्यटक भी शामिल हैं और अन्य व्यक्ति जो अलग अलग जगहों पर फंसे हैं वो अब अपने घर वापस जा सकते हैं और इसके चलते जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है वो स्पेसिफिक गाइडलाइंस और डिटेल्स जल्द इशू करेगी पहले से ही छह ट्रेनों को इसकी परमिशन मिल गई है एमएचए की गाइडलाइंस के अनुसार ये श्रमिक स्पेशल चलेंगी जो मजदूरों को लेके जाएंगी लिंगमपल्ली से हाटिया झारखंड के लिए पहले से ट्रेन निकल पड़ी है रात को 11 बजे पहुंचेगी उसके अलावा भुवनेश्वर लखनऊ भोपाल पटना ये तमाम जगह ऐसी हैं जहां के लिए ट्रेनें चलाई गई हैं जैसे कि आप जानते हैं कि पुणे में नासिक में तमाम मजदूर फंसे हैं तो खास नासिक से लखनऊ के लिए भी ट्रेन चालू चालू की गई है और महत्वपूर्ण तो बात यह है कि एक नोडल अधिकारी होगा जो सारा कोऑर्डिनेशन करेगा राज्यों से संपर्क साधा जाएगा और स्पेसिफिक गाइडलाइंस रेलवे स्टेशन के लिए प्लेटफॉर्म्स के लिए कैसे टिकट्स ईशू किए जाएँगे उसके लिए भी जो है नियम कायदे तय किए जाएंगे और जाहिर तौर पर लगातार ये मांग हो रही थी मज़दूरों द्वारा गरीबों द्वारा कि वो अनजान शहर में बिना भूखे प्यासे बिना रोजी रोटी के फंसे और उनको घर वापस भेजा जाए ऐसे में ये एक बड़ी राहत की सांस है और इससे एक उम्मीद जगी है गरीबों में मज़दूरों में और ख़ास से जिस तरह कोटा में भी छात्र फँसे हुए थे कि वो अब अपने घर सुरक्षित जा सकते हैं सिंह दिल्ली आज तक
1: भारत में अब कोरोना वायरस संक्रमण मामलों की तादाद पैतीस हजार को पार कर गई है बीते 24 घंटों में करीब 1500 नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस को लेकर देश में आज और क्या कुछ हुआ बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमन गुप्ता
6: लॉकडाउन का दूसरा चरण तीन मई को खत्म हो रहा है और देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पैंतीस को पार कर गया है ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संक्रमण को रोकना है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर केंद्रीय मंत्रियों और अफसरों के साथ एक बैठक की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह रेल मंत्री पीयूष गोयल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत कई अफसर मौजूद रहे आज तक को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है की इस बैठक में तीन मई के बाद सरकार की रणनीति और चार मई से क्या क्या छूट दी जा सकती है इस पर चर्चा की गई माना जा रहा है कि अगले एक दो दिन में गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी हो सकती है इसमें किस जोन में क्या छूट दी जाएगी इस बात का ब्यौरा होगा वहीं मजदूर दिवस के मौके पर आज मजदूरों को एक तोहफा मिला है केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद तेलंगाना से झारखंड के लिए ख़ास मजदूरों के लिए आज एक पैसेंजर ट्रेन चलाई गई करीब बारह मजदूरों को लेकर आज सुबह तेलंगाना के लिंगमपेली से झारखंड के हटिया के लिए ये ट्रेन रवाना हुई झारखंड के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पंजाब तेलंगाना केरल कर्नाटक बिहार और तमिलनाडु सरकार ने प्रवासियों की घर वापसी के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की मांग की है उधर देश की राजधानी दिल्ली देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित है यहां साढ़े तीन हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं इतना ही नहीं सीआरपीएफ की इकतीसवीं बटालियन के बारह जवान भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं अब तक कुल पैंसठ सीआरपीएफ जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है सबसे खराब हालात यहाँ आजादपुर मंडी को लेकर बने हुए हैं यहाँ पंद्रह मामले अब तक सामने आए हैं और एक सब्जी व्यापारी की मौत भी हुई है इसके अलावा दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बताया कि कोटा से अपने यहाँ के छात्रों को निकालने के लिए उन्होंने बसें रवाना कर दी हैं।
7: आज दिल्ली से लगभग चालीस बसे कोटा जा रही है और मुझे उम्मीद है की शायद कल ये बसे उन बच्चों को लेकर वापस आ जाएंगी मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि आने के बाद 14 दिन तक अपने घर में सेल्फ क्वारंटाइन करना है ताकि दूसरों को ना फैले आपके घर के लोगों को भी ना फैले और दूसरे लोगों को भी ना फैले
6: दिल्ली में ही मलेशिया से आए 125 विदेशी भी लॉकडाउन के कारण यहां फंसे हुए हैं उन्होंने पीएम मोदी ऐसी स्वदेश लौटने की गुहार लगाई है ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता पुनीत शर्मा
8: जब ये लॉकडाउन की घोषणा की गई थी उस वक्त दिल्ली में कई विदेशी भी मौजूद थे बताया जा रहा है कि इनकी संख्या डेढ़ के आसपास थी इनमें ज्यादातर मलेशिया के रहने वाले भी थे जो दिल्ली पहुंचे थे इनमें से बहुत सारे आ, मलेशिया के रहने वाले विदेशी नागरिक अपना इलाज कराने दिल्ली आए थे तो कुछ घूमने आए थे तो कुछ इनमें से अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे सभी आ, करोल बाग के होटल में रुके हुए थे अलग-अलग होटल में थे कि अचानक लॉकडाउन की घोषणा हो गई इन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था किसी को वापस जाने का टिकट था दो दिन के बाद किसी की चार दिन के बाद लेकिन ये लोग उसी होटल में फंसकर रह गए पैसा खत्म हो रहा था तो इन लोगों के सबसे सामने सबसे बड़ी समस्या आई खाने की ऐसे में इन सभी ने दिल्ली पुलिस के करोल बाग के एसएचओ एच मनिंदर सिंह को फोन किया मनिंदर सिंह अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे और सभी को तभी से लेकर के दिन में तीन टाइम का खाना उपलब्ध कराते हैं दवाइयां देते हैं रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं वो इन लगभग 150 विदेशी लोगों को मनिंदर सिंह देते हैं साथ ही ये जो विदेशी हैं इन्होंने गुहार लगाई है कि फिलहाल तो सब कुछ ठीक है लेकिन उनको मोदी सरकार जल्द से जल्द उनके देश मलेशिया वापस भेजे
6: वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम से ये खबर है कि यहाँ प्रशासन ने शुक्रवार सुबह 10 बजे से अपनी सीमाओं को बंद कर लिया है अगले आदेश तक दिल्ली की ओर से लोगों के आवागमन पर यहाँ अंकुश रहेगा प्रशासन उन्ही लोगों को सीमा पर आने जाने की अनुमति देगा जिन्हें गृह मंत्रालय के आदेश के तहत छूट मिली हुई है गुरुग्राम में कोरोना के मामले अचानक बढ़ जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। उधर पंजाब में नांदेड़ से लौटे 148 तीर्थयात्रियों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद पंजाब सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। हालांकि इसमें सरकार पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि तीर्थयात्रियों को वापस लाते वक्त उनकी टेस्टिंग या स्क्रीनिंग नहीं कराई गई देश में अब कोरोना संक्रमण की जाँच में तेजी लाई जा रही है इसी क्रम में कोरोना संक्रमण की जाँच में उपयोग की जाने वाली आर टी टेस्टिंग किट के लिए 60 स्वदेशी कंपनियों को मंजूरी मिली है इनमें पांच कंपनियां ये किट बनाएंगी जबकि 55 इन्हें विदेश से आयात करेंगी अमन गुप्ता आज तक रेडियो
1: देश में मौजूदा लॉकडाउन की मियाद 3 मई को खत्म हो रही है अब सबकी नज़र है कि भारत में आम लोगों की जिंदगी किस दिशा में बढ़ेगी भारत सरकार का रुख क्या होगा इन सवालों के बीच नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने लॉकडाउन के बाद एक संभावित प्लान ट्विटर पर साझा किया है हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने इस खबर पर नजर रखी
9: देखिए ये ट्वीट नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की ओर से आए हैं इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नीति आयोग पॉलिसीज़ के स्तर पर नीतियों के स्तर पर केंद्र सरकार को सलाह देता है और अमिताभ कांत ने छह संभावित बिंदु बताए हैं उन्होंने ये निकाय कहा कि यही हमारा प्लान है उन्होंने कहा कि ये संभावित पॉसिबल रोड हेड है कि बहुत संभावना है कि ये आगे बढ़ने का हमारा रास्ता हो सकता है उसमें पहला बिंदु है हाइपर लोकलाइजेशन इन रेड एरियाज विद रूथलेस यानी कि जिन इलाकों को रेड जोन के तौर पर चिन्हित किया गया है जैसा अभी आप सुन रहे थे रिपोर्ट में वहाँ पर खूब सख्ती की जाए और इस वायरस को फैलने से रोका जाए और वहाँ पर लॉकडाउन खुलने के बाद भी सभी पाबंदियों का सख्ती से पालन किया जाए ऐसा इसका मतलब समझ में आता है दूसरी बात यह है उन्होंने लिखा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क ये दोनों नए फैशन हो जाएंगे यानी कि अब इनके बिना ज़िंदगी हमारी फ़िलहाल जब तक वैक्सीन नहीं है जब तक हम कोरोना वायरस की महामारी का कर्व फ्लैट नहीं कर पा रहे हैं तब तक हमें मास्क और सामाजिक दूरी इनका बहुत ख्याल रखना होगा डिस्टेंस बनाकर चलना होगा और बाहर निकलने पर मास्क ज़रूर पहनना होगा तीसरी बात ये कही है कि वायरस कैन बाउंस बैक यानी अमिताभ कांत कह रहे हैं नीति आयोग के सी कि ये वायरस कभी भी वापसी कर सकता है सरकार इस बात को एक्नोलेज करती है समझती है कि लॉकडाउन खुलने के बाद कई जगहों पर संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं ऐसे आंकड़े भी सामने आए हैं कि लॉकडाउन टू में जो हॉट स्पॉट्स हैं वो तो घटे हैं कुछ लेकिन जो वायरस फ्री जोन्स हैं पूरी तरह से अब तक कोरोना वायरस से मुक्त इलाके हैं उनकी संख्या कम हो गई है यानी कि वायरस नए इलाक़ों तक पहुँच रहा है इससे ये मालूम होता है कि जो इलाके कोरोना मुक्त हो गए हैं वो ये न समझें कि वहाँ सब कुछ ठीक हो गया है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होने पाए चौथी बात उन्होंने लिखी है कि बुजुर्गों का ख़ास ख्याल रखना होगा लॉकडाउन खुलने के बाद इसकी और ज़्यादा ज़रूरत होगी पांचवी बात यह है कि वैक्सीन स्टिल फार अवे ये उन्होंने लिखा है कि वैक्सीन आने में अभी भी बहुत वक्त है अभी बहुत दूर हैं हम वैक्सीन बनाने में पूरी दुनिया इसमें जुटी है लेकिन हमें मानसिक तौर पर ख़ुद को तैयार रखना होगा कि इसकी वैक्सीन अभी कुछ महीनों में नहीं आने वाली है छठी बात है कि जीवन को पटरी पर लाने के लिए ज़िंदगी का गुजर बसर ठीक से चलता रहे सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था को रफ्तार देनी जरूरी है लोगों की आजीविका चलती रहनी जरूरी है इसके लिए जो सप्लाई चेन है वो नहीं टूटनी चाहिए खाने पीने का सामान लोगों तक पहुँचना चाहिए नीति आयोग के सी अमिताभ कांत की ये टिप्पणी एक इशारा करती है और इसलिए भी ये अहम है क्योंकि अमिताभ कांत उन 11 वरिष्ठ अधिकारियों में से हैं जिनको इस महामारी के खिलाफ भारत सरकार का रिस्पॉन्स तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है
1: जानकारी दे रहे थे कुलदीप मिश्र कोरोना वायरस महामारी कितनी तेजी से फैल रही है इसको लेकर पूरी दुनिया में आंकड़ों का अध्ययन भी किया जा रहा है और पूरी दुनिया के डेटा वैज्ञानिक अपनी तरफ से जानकारी और उसके प्रेजेंटेशन के जरिए इस लड़ाई में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि डी भी लगातार आंकड़ों के एनालिसिस में जुटी है टेस्टिंग के मामले में हम एशियाई देशों में काफ़ी पीछे हैं कुवैत और रायल सबसे आगे है फिर कतर है और भारत थाईलैंड और मलेशिया से भी पीछे है हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने इंडिया टुडे ग्रुप के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के पत्रकार दीपू राय से बात की और पहला सवाल यही पूछा कि लॉकडाउन में भारत में संक्रमण के मामले दोगुना होने की रफ्तार कितनी कम हुई है
10: सरकार जो इस बात को कह रही है कि मरीजों के दोगुना होने में अब करीब करीब ज़्यादा वक्त लग रहा है कंपेयर अगर आप करेंगे लॉकडाउन के समय यानी कि 25 मार्च के बाद से तो ये बात बिल्कुल सही है कि अब 10-10 दशमलव सात दिन के आसपास लग रहे हैं आज की डेट से अगर हम कैलकुलेट करें तो एक मई 2020 को और जो उस वक्त का जो टाइम था करीब पच्चीस मार्च को उस समय चार दिन लगते थे मरीजों की संख्या के दोगुना होने में लेकिन हमें एक बात ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जो वह है कि वो 606 सौ संख्या थी उस वक्त और आज जो है मरीजों की संख्या 35000 को पार कर चुकी है तो जो एक नंबर्स के डबल होने की बात है नो no डाउट एक पॉजिटिव साइन है लेकिन ये कंपैरिजन करना ज़्यादा बेटर होगा कि जो नए मरीज़ हो रहे हैं रोज़ औसतन एक महीने में और औसतन एक महीने में के दौरान जो रिकवर हो रहे हैं उनमें कितना फ़र्क आया है इस पर अगर हम गौर करें तो हम पाएंगे कि एक महीने में यानी एक अप्रैल से एक मई के बीच नए जो केसेज औसतन हर दिन एक नए पेशेंट्स आए हैं जबकि रिकवर हुए हैं इस दौरान दो लोग औसतन हर रोज़ जो कि बहुत बड़ा गैप है और ये गैप एक चिंता का विषय है भारत के लिए क्योंकि तो इससे यह लगता है कि जो नई संख्या आ रही है मरीजों के नए पेशेंट्स आ रहे हैं नए इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं वो रिकवर होने वालों से करीबन पाँच गुना है तो एक तब तक ये इंडिकेशन बेटर माना जाएगा कि रिकवर होने वाले लोग इस नए पेशेंट्स के आने से ज़्यादा हो जाए तब यह माना जाएगा कि वाकई कोरोना से इंडिया बेहतर तरीके से निपट रहा है
9: जी दीपू जी रिकवरी रेट की बात करना चाहते हैं कितने लोग ठीक हो रहे हैं उसकी रिकवरी रेट के मामले में दुनिया और भारत की क्या स्थिति है और भारत में भी कहाँ के हालात बेहतर या बदतर हैं?
10: दुनिया भर में करीब पैंतीस लाख से ज़्यादा कोरोना के पेशेंट हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में अब ऑलमोस्ट तो सारी कंट्रीज इसकी चपेट में आ चुकी हैं लेकिन उसमें से रिकवरी का जो नंबर है वो दस लाख साढ़े दस लाख के आसपास आज की डेट में है जो नए आंकड़े बता रहे हैं लेकिन इंडिया एक बेहतर पोजिशन में है इसमें सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो नए मरीजों के लगातार आने की है वो औसतन हज़ार से ऊपर है और ढाई सौ से आसपास रिकवरी का जो नंबर है तो इससे यह लगता है कि रिकवरी तो है बाकी दुनिया के मुकाबले में बेहतर अगर इसी फैटल्टी रेट भी देखें तो आज एक मई को भी पूरी दुनिया में औसतन 7 परसेंट रेट है यानी कि हर 100 केस में सात लोग उनकी डेथ हो रही है कंफर्म केसेस जो हैं उसमें से डेथ का जो रेशियो है वो सात परसेंट का है लेकिन इंडिया में ये रेशियो तीन परसेंट के आसपास का है लेकिन वेदन इंडिया अगर आप देखें तो महाराष्ट्र जो कि इंडिया के कुल केस का 30 परसेंट एक उसके ऊपर है बर्डन है और डेथ का 40 परसेंट जो इंडिया में कुल डेथ होती है वहां पे फर्टलिटी रेट केस फैटैलिटी रेट जो है वो चार परसेंट से ऊपर है यानी कि इंडिया के औसत से एक फीसदी ज्यादा फैटलिटी रेट है
1: जानकारी दे रहे थे दीपू राय और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की जहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने खड़ा सियासी संकट अब शायद टल जाएगा प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके और राज्यपाल से बार बार आग्रह करने के बाद उद्धव ठाकरे का, का काम बनता दिख रहा है क्यों महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार आज राहत की सांस ले रही है बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर
11: महाराष्ट्र के राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग से विधान परिषद की नौ खाली सीटों पर चुनाव कराने का आग्रह किया है उनके इस आग्रह ने महाराष्ट्र सरकार को बड़ी राहत पहुंचाई है एक महीने से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने कोरोना के साथ साथ सियासी संकट भी खड़ा था दरअसल उद्धव ठाकरे जब पांच महीने पहले मुख्यमंत्री बने तब वो न महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य थे ना ही विधान परिषद के संविधान के अनुच्छेद एक चार के मुताबिक उन्हें छह महीने के भीतर इन दो में से किसी एक सदन का सदस्य बनना ही था कोरोना के चलते विधान परिषद के चुनाव हो नहीं पा रहे थे और जिन दो में से एक सीट पर राज्यपाल उन्हें मनोनीत कर सकते थे उस पर कोई ठोस आश्वासन भगत सिंह कोश्यारी दे नहीं रहे थे ऐसे में उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सहायता मांगी उनका तर्क था कि जब महाराष्ट्र कोरोना से जूझ रहा है तब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता होना ठीक नहीं अब जब राज्यपाल ने विधान परिषद के चुनाव कराने को लेकर हरी झंडी दे दी है तब लग रहा है कि आने वाला आज तक संवाददाता कमलेश सुतार चुनाव की तारीखों के बारे में बता रहे हैं चुनाव आयोग ने राज्य में विधान परिषद चुनाव कराने का फैसला ले लिया है आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसके मुताबिक राज्य की नौ सीटों पर अब इक्कीस मई को चुनाव होगा दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र विधान परिषद की नौ खाली सीटों पर चुनाव कराया जाए राज्यपाल ने कहा था कि राज्य में मौजूदा संकट को खत्म करने के लिए विधान परिषद की सीटों पर चुनाव का ऐलान हो जो 24 अप्रैल से खाली है अब चुनाव आयोग ने चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन के बीच कई छूट और उपायों का ऐलान किया है ऐसे में विधान परिषद के चुनाव कुछ दिशा निर्देशों के साथ हो सकते हैं जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने शायद अब राहत की सांस ली है एक महीने के भीतर महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने कई बार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी कोशिश थी कि वो उद्धव ठाकरे को मनोनीत कर दें लेकिन इस मामले में संविधान विशेषज्ञों की राय बटी हुई थी अब जब विधान परिषद चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में किसी
1: ज्यादातर ट्वीट और कोरोना से उपजी समस्याओं ने चिंताएं पैदा कर दी है भारत ने अरब देशों के कुछ ट्विटर हैंडल से किए जा रहे उन पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिनमें आरोप लगाया गया है की देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस फैलाने के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है भारत ने इस आरोप को अपने खिलाफ दुष्प्रचार करार दिया है इससे पहले सत्तावन देशों के संगठन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपोरेशन ने हाल ही में भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाया था हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने बात की परवेज आलम से और पूछा कि क्या इन घटनाओं से भारत और मध्य पूर्व के रिश्तों में कोई गांठ पड़ सकती है
0: भारत के इस्लामी देशों के साथ बहुत पुराने और तारीखी संबंध है सरकार कोई भी रही हो ये संबंध वक्त की धूप धूपछाओं के बावजूद अब तक बेहतरीन साबित हुए हैं और खास तौर पर मध्य पूर्व और खाड़ी देशों में लेकिन ये भी हकीकत है कि पिछले कुछ महीनों में खास तौर पर खाड़ी देशों में जैसे कि यू कतर मस्कत को सरकारों के एक हिस्से को ऐसा लगने लगा है कि भारत में मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा अब बात है कि जमाना बदल गया है इन खाड़ी देशों में नेता और नजवान सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ट्विटर पर भी खासी एक्टिव हैं और तो और वो रात दिन ऐसी खबरें और वीडियो देखते हैं जिनमें उनको लगता है कि मुसलमानों का भारत में बहुत बुरा हाल है भले ही अरब देशों के बड़े नेताओं ने अब तक कुछ न कहा हो लेकिन इन देशों में दूसरे और तीसरे दर्जे की जो लीडरशिप है अब भारत की राजनीति को थोड़ी शक्की नजर से देखती है और यहाँ के अधिकारी भी कुछ ऐसे हैं जो अब कमेंट करने लगे हैं यही वजह है कि सोशल मीडिया पर वो रिएक्ट भी कर रहे हैं हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि ये सब फेक हैंडल्स हैं पर सच ये है कि कुछ ऑथेंटिक हैंडल्स भी हैं जैसे कि कोविद की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एक ऑफिशियल ट्वीट में भारतीय मुसलमानों के साथ हो रही कथित ज्यातियों की तरफ इशारा किया और ओ से अपील की वो हस्तक्षेप करे और सत्तावन देशों की इस संस्था ने हस्तक्षेप किया भी उसका भारत आलोचना करते हुए एक बयान सामने आया इसी तरह यू के शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली प्रिंसेस हिंद अल ने लगातार कई ट्वीट्स के जरिए इस विषय पर टिप्पणी की हो भारतीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया है तो है ये की भारत के बीजेपी समर्थक हैंडल्स भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं कर्नाटक के एक बीजेपी सांसद ने एक ट्वीट में गल्फ देशों की औरतों पर बहुत ही अश्लील कमेंट किया था जो कि पूरे गल्फ कंट्रीज में शेयर किया गया हालांकि ये बात भी ठीक है कि बीजेपी सांसद की ये पांच साल पुरानी ट्वीट थी लेकिन मौजूदा हालात में आग लगा गई लोगों ने यह समझा कि देखिए अभी हाल ही में इन्होंने ये ट्वीट की है
9: मगर है तो ट्वीट उनकी जी परवेश जी कोरोना वायरस से लड़ाई जब से शुरू हुई है पूरी दुनिया की भारत और मध्य पूर्व के देशों के बीच किस तरह का सहयोग देखने को मिल रहा है
0: जी ये सवाल बिल्कुल मुनासिब है इसलिए कि तकरीबन दस मिलियन के आसपास यानी कि एक करोड़ भारतीय जो हैं वो मिडिल ईस्ट में रहते हैं काम करते हैं वहाँ से और तकरीबन फोटी बिलियन यानी कि चालीस करोड़ डॉलर की रकम हर साल भारत भेजते हैं इसी तरह यूएई के साथ में भारत के जो बिजनेस रिलेशन हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं अभी सन दो और सन दो के दरमियान जो ट्रेड हुई है वो तकरीबन सिक्सटी बिलियन यानि कि साठ करोड़ डॉलर की ये तजारत थी और इसी तरह सऊदी अरब के साथ पैंतीस व्यक्तिगत संबंध बनाने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जैसे मस्कत गए फरवरी सन दो हजार में और वहां पर एक सौदा करके आए इसी तरह से सऊदी अरब गए अक्टूबर में सन दो हजार उन्नीस में और अभी इस महीने में उनकी खाड़ी देशों के कई बड़े नेताओं के साथ में बातचीत हुई है फोन पर कोत के लीडर हैं शेख सबा अल खालिद अल हम उनके साथ में फोन पर बात हुई इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि जो विदेश मंत्री हैं भारत के वो लगातार खाड़ी देशों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं और ये जो संपर्क बनाए हुए हैं वो कोरोना से संबंधित मामलों पर है भारत एक बड़ी मात्रा में इन देशों को तरह तरह के सामान की सप्लाई करता है जिसमें की मेडिकल इक्विपमेंट भी है दवाएं भी हैं। इसके अलावा खाने पीने का भी सामान है तो जाहिर सी बात इन देशों में इस बात की चिंता है कि ये सप्लाई चेन कहीं टूटे ना लॉकडाउन की वजह से और भारत ने इस बात को इंश्योर किया है की कि सप्लाई इन खाड़ी देशों में बेहतरीन होनी चाहिए और है भी अभी तक किसी को शिकायत का मौका नहीं मिला दूसरा एक बड़ा कारण यह है की इन देशों में तकरीबन दस मिलियन यानी एक करोड़ के आसपास भारतीय मूल के लोग काम करते हैं नौकरियां कर रहे हैं और साथ में इस तरह की भी रिपोर्ट है कि इनमें से बहुत से लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं और अस्पतालों में हैं। तो ऐसे समय में बहुत जरूरी है भारत के लिए कि इन देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखे और दूसरी तरफ इन खाड़ी देशों के लिए भी भारत के साथ संबंध जो है वो एक लाइफ की तरह है तो जाहिर सी बात है कि पिछले एक दो महीने में जो बदमजगी हुई है उसका असर इतना नहीं पड़ेगा इन संबंधों पर लेकिन हाँ ये जरूर है कि भारत के बहुत सारे राजनयिक इस काम में 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 लगे हुए हैं कि किस तरह से इन संबंधों अगर कोई दरार आ सकती है तो वो ना आने पाए।
1: शुक्रिया परवेज आलम। दुनिया अब तक जहां कोरोना वायरस संक्रमण के लाख 75 मामले सामने आ चुके हैं वहीं राहत की खबर ये है कि अब तक 10 लाख से अधिक लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं वहीं जर्मनी ने लॉकडाउन से राहत देने के बाद अब संग्रहालय गैलरी चिड़ियाघर और खेल के मैदान खोलने के साथ ही यहां धार्मिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे दी है दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर और क्या कुछ हुआ बता रही हैं सुप्रीत अनेजा कोरोना वायरस
12: महामारी का असर दुनिया में लगातार फैलता जा रहा है रोजाना हजारों की संख्या में नए मरीज इसकी चपेट में आ रहे हैं लेकिन इस बीच गुरुवार को एक रिपोर्ट सामने आई है कि दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि कोरोना वायरस की चपेट में आना सीधा मौत नहीं है बल्कि उसे लड़कर हराया भी जा सकता है अमरीका इस वक्त कोरोना वायरस की सबसे बुरी चपेट में है जहाँ पर साठ से अधिक लोगों की जान जा चुकी है हालांकि अमेरिका में ही दुनिया के सबसे अधिक ठीक होने वाले मरीज भी हैं यहां सवा लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं कोरोना वायरस के चलते अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि चीन चाहता है कि नवंबर में होने वाले चुनावों में अगले अमरीकी राष्ट्रपति के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन चुने जाएं। बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप का फिर से उम्मीदवार बनना तय है तो वही डेमोक्रेट्स की ओर से जो बाइडन का रास्ता साफ माना जा रहा है हालांकि अमरीका में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने चीन नीति को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों को रद्द कर दिया है अमरीका और चीन के बीच चल रहे शब्दों के युद्ध के बाद अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में दुनिया ने विश्व शक्तियों द्वारा नेतृत्व की कमी देखी है उन्होंने गरीब देशों के लिए अपर्याप्त समर्थन के बारे में चिंता भी जताई है कोरोना महामारी ने कई बड़े दिग्गजों को अपनी चपेट में लिया है और अब रूस के प्रधानमंत्री मेखाइल मिशुस्तीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए स्वयं को क्वारंटीन कर लिया है इसके बाद प्रथम उप प्रधानमंत्री एंड्री बेलोसोव को अस्थाई रूप से मिशुस्तीन का कार्यभार सौंपा गया है उधर जर्मनी लॉकडाउन में रियायतें देते हुए इस सप्ताह छोटी दुकानें पार्क म्यूजियम्स और चर्च खोलने जा रहा है लेकिन चांसलर एंजेला मार्केल ने चेतावनी दी है कि अगर लोग सावधानियां नहीं बरतेंगे तो महामारी कोरोना वायरस की वापसी का संकट है जर्मनी ने अमेरिका, ब्रिटेन और इटली की तुलना में महामारी को बहुत बेहतर तरीके से संभाला है जो आंशिक रूप से व्यापक वायरस परीक्षण एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रणाली और मार्च के मध्य में शुरू किए गए सख्त लॉकडाउन उपायों के कारण हो पाया है पुर्तगाल की सरकार ने घोषणा की है कि देश की फुटबॉल लीग 30 मई से बंद दरवाजों के पीछे फिर से शुरू की जा सकती है यूरोपीय सेंट्रल बैंकों के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि दूसरी तिमाही में यूरोजोन में 15 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है ये इस बात का सबूत है कि कोविड 19 महामारी की वजह से आर्थिक नुकसान का सिलसिला शुरू हो गया है फ्रांस और इटली भी मंदी की ओर जाने लगे हैं दक्षिण कोरिया का निर्यात चौबीस दशमलव गिर गया है देश के वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि ऐसा कोरोना वायरस महामारी के कारण हुआ है दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन की रियायतों के बाद अब ये देखना रहेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना संक्रमण
1: किस प्रकार फैलता या रुकता है जानकारी दे रही थी सुप्रीत अनेजा
0: जब भारत में शाम के साढ़े बजे तशरीफ तो लाइए हमारी वेबसाइट आज पर और सुनिए पूरे एक घंटे आज तक रेडियो पर खबरों का विशेष कार्यक्रम दिन भर
1: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो मैं हूं पूनम कौशल और अब सुनते हैं देश की बड़ी खबरें नेशनल राउंडअप में
4: नेशनल राउंडअप के साथ मैं अखिल मित्तल देश में दूसरे लॉकडाउन के खत्म होने में अब दो दिन बचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई के बाद सरकार की रणनीति पर मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं आज की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अलावा कैबिनेट सचिव और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल हुए सूत्रों के हवाले ऐसी बताया गया है की इस बैठक में चर्चा की गयी की चार मई ऐसी क्या क्या छूट दी जा सकती है माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय अगले एक दो दिन में नई गाइडलाइन जारी कर सकता है कोरोना से निपटने के लिए रणनीति में थोड़ा बदलाव किया गया है लॉकडाउन का लॉक खोलने के लिए पूरे देश को तीन जोन में बांटा जा चुका है लेकिन अब जोन के पैमाने बदल दिए गए हैं प्रवासी श्रमिकों को घर पहुँचाने के लिए पहली विशेष रेलगाड़ी आज तेलंगाना ऐसी चलाई गयी तेलंगाना में लिंगम पल्ली लगभग बारह यात्रियों को लेकर चौबीस डिब्बों की यह विशेष रेलगाड़ी आज रात ग्यारह बजे झारखंड में हटिया पहुंच जाएगी रेल मंत्रालय के अनुसार झारखंड सरकार के अनुरोध पर यह गाड़ी चलाई गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर मंडरा रहा संकट खत्म होता दिख रहा है चुनाव आयोग ने राज्य में विधान परिषद की नौ सीटों पर अब इक्कीस मई को चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी है सत्ताईस मई ऐसी पहले सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद पर रहने के लिए 28 मई से पहले किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,000 को पार कर गई है लगभग 9,000 स्वस्थ हो चुके हैं और 1100 की जान गई है लॉकडाउन के बीच खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को एयर इंडिया और वायुसेना के विमानों की उड़ानों ऐसी वापस लाने की तैयारी की गयी है संयुक्त अरब अमारात से भारत लौटने के लिए 32,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है
1: देश में लॉकडाउन है कहीं कहीं रियायत भी शुरू है लेकिन जिस एक इंडस्ट्री के लिए लॉकडाउन लंबा चलने वाला है वो बॉलीवुड है हिंदी फिल्म जगत लॉकडाउन की गहरी मार झेल रहा है और ये संकट सिर्फ प्रोड्यूसर्स तक ही सीमित नहीं बल्कि थिएटर से लेकर फिल्म निर्माण में काम करने वाले मजदूरों तक फैला है हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर ने इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी से इस मुद्दे पर बात की और पहला सवाल यही पूछा कि हिंदी फिल्म जगत के लिए ये नुकसान कितना बड़ा है
3: पहले तो ये कि फिल्म उद्योग को दो बेहद प्रतिभाशाली कलाकार खोने पड़े लगातार दो दिनों दिनों में एक एक आधुनिक पीढ़ी का और एक पिछली पीढ़ी का और इस पूरे के पूरे फिल्म उद्योग में और फिल्म को फॉलो करने वाले में वालों में और उनके साइंस में गहरी निराशा है और ये निराशा इसलिए और भी ज्यादा है क्योंकि भारत का फिल्म उद्योग जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है और करीब एक दशमलव आठ बिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस अर्निंग्स जहां होती हैं, वहां एक गहरा सन्नाटा है गहरी आशंका है और लंबे समय तक की मंदी की मंदी का खतरा है और इसे हम अगर करीब से देखें पूरे फिल्म उद्योग के भीतर जो गतिविधियां चल रही हैं और अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी जिनकी बड़ी भूमिकाएं हैं जो फिल्म उद्योग में फिल्में बनाते हैं प्रोड्यूस करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बाद में मल्टीप्लेक्सेस हैं ये जो पूरा एक है पूरा एक नेटवर्क है इस पूरे नेटवर्क में गहरी निराशा है और इन्हें गहरे नुकसान हो रहे हैं करीब करीब एक सौ इक्यानबे अरब रुपए की इंडस्ट्री है भारत की फिल्म का फिल्म उद्योग है जो 1200 से 1300 फिल्में हर साल बनाता है इसमें सबसे बड़े और सबसे गंभीर नुकसान में इस समय जो लोग मौजूद है वो मल्टीप्लेक्सेज है भारत के मल्टीप्लेक्सेस सबसे पहले बंद हुए थे और इस बात की संभावना है कि शायद वो सबसे आखिर में खुल पाएंगे अब वो खुलने की संभावना जून में होगी या जुलाई में होगी ये कहना मुश्किल है आमतौर पर जो आंकड़े हमारे पास मिल रहे हैं जो अलग अलग एजेंसियां जो मल्टीप्लेक्स कंपनियों पर नजर रखती है उनके मुनाफों पर उनके कारोबार पर उनके कुछ कंपनियां बाजार में सूचीबद्ध हुई है जैसे पी है आइनाक्स है इन्हें लगभग प्रतिदिन प्रति माह सौ करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है मल्टीप्लेक्सस को लगातार और लॉकडाउन के बाद किस तरीके के नियम आएंगे सीट्स, सीट्स हॉल्स हो होते थे हॉल्स चल पाएंगे ये ये आगे की बात है लेकिन अभी लगातार मल्टीप्लेक्सेस भारत के जो बड़े मल्टीप्लेक्स ब्रांड है वो काफी नुकसान में गहरा नुकसान उठा रहे हैं उनके लिए बस केवल राहत की एक छोटी सी बात यह है कि जितने भी मल्टीप्लेक्सेज है वो किसी न किसी बड़े शॉपिंग मॉल का हिस्सा है और इन्होंने अपने अपने शॉपिंग मॉल ओनर्स के साथ जो अनुबंध किए हैं उनमें एक फोर्स मेजोर का क्लास है।, है अगर कोई ऐसी गतिविधि होती है, है अर्थव्यवस्था में जो नियंत्रण से बाहर है जो कि जो कि प्राकृतिक आपदा है तो ऐसी सूरत में इनसे लिए जाने वाले किराए या इनसे लिए जाने वाले जो शुल्क है वो रुक जाएंगे ऐसा माना जा रहा है इंडस्ट्री में आइनॉक्स और पीवी पी वी के विशेषज्ञ से जुड़े हुए लोग बता रहे हैं साथ में जो बाजार की एजेंसियां हैं जो इस पूरे कारोबार पर नजर रखती हैं, वो मान नहीं है कि इनके लिए राहत की सिर्फ एक बात यह है कि इनकी इस अवधि के शायद किराए इनको नहीं देने पड़ेंगे जो इनकी बैलेंस शीट को बेहतर को थोड़ा सा बचाने में मदद करेंगे बाकी इन कंपनियों के चेयरमैन इन कंपनियों के अधिकारी अलग अलग फोरम पर ये बात कह चुके हैं कि इनके यहाँ में कटौती भी शुरू हुई है और बहुत सारा जो रोजगार इनके जरिए मिलता मिलता था उस पर भी संकट है
11: अंशुमा जी अगर हम सिंगल स्क्रीन थिएटर का जिक्र करें तो वो कितना नुकसान उठा रहे हैं?
3: सिंगल स्क्रीन के लिए ये ये अस्तित्व का संकट है उनके लिए सर्वाइवल का सवाल है क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस तो फिर भी चल चल जाएंगे क्योंकि उनके पास कंपनियों के पास बाजार से कर्ज लेने की सुविधा है उनके पास बड़े ब्रांड्स भी हैं उनके पास अच्छे शहरों में, में अच्छा बेस भी है और दूसरी बात है कि कंपनियां काफी संगठित हैं पर सिंगल स्क्रीन के लिए सर्वाइवल का सवाल है और भारत में आ, सिंगल की संख्या संख्या काफी काफी बड़ी संख्या है।, है और उन्हें यदि सरकार की तरफ से कोई आ, पैकेज नहीं मिलता है किसी तरीके की, की मदद नहीं मिलती है तो शायद इनके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सिंगल स्क्रीन्स को कोरोना के बाद जिस तरीके की, की व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेंगी अगर ये जो शारीरिक दूरी अब या जो जो डिस्टेंसिंग uh, के नाम से अगर ये आगे लागू होते हैं तो सिंगल स्क्रीन के लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा uh, इन्हें या तो सरकार को कोई सीधा पैकेज देना पड़ेगा या फिर इनके लिए टैक्स में कोई रियायत करनी पड़ेगी या एंटरटेनमेंट टैक्स में कोई कमी करनी पड़ेगी क्योंकि अगर ये लॉकडाउन uh, लंबा चलता है फिल्म इंडस्ट्री के लिए शायद लॉकडाउन सबसे लंबा चलेगा मूवी इंडस्ट्री के लिए लॉकडाउन सबसे लंबा चलेगा थियेटर्स के लिए तो कई सारे सिंगल के लिए आ, खड़े हो पाना मुश्किल है और भारत में करीब करीब 6000 से ऊपर छ के आसपास सिंगल हैं और मल्टीप्लेक्सेस की संख्या करीब 2950 है यानी सिंगल स्क्रीन की संख्या काफी बड़ी है तो ये जो एक बड़ा सेक्टर है इसके लिए सर्वाइवल का सवाल है और जुलाई अगस्त तक हमें पता चल पाएगा की भारत में कितनी सिंगल स्क्रीन इस कोरोना के मार्ग से बच सके
11: ंशुमा जी फिल्म कारोबार से बहुत से लोग जुड़े होते हैं जो तमाम छोटे मोटे काम भी करते हैं उनके लिए ये नुकसान कितना बड़ा है
3: आप हम आते हैं फिल्म प्रोडक्शन फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और फिल्म से जुड़ा जुड़ी हुई सारी गतिविधि गतिविधियों पर स्वाभाविक सी बात है कि फिल्मों का, का जब डिस्ट्रीब्यूशन बंद है उनका उनका आ, उनका प्रोडक्शन बंद है जो आने वाली कुछ बड़ी फिल्में थी उन, उनके रिलीज डेट्स आगे के लिए एक्सटेंड होती चली जा रही है जो मौजूदा फिल्म फ्लोर पर थी सेट पर थी डबलिंग में थी प्रोडक्शन में थी एडिटिंग में थी वो सारी गतिविधियां बंद है है इससे जो बड़े नुकसान है वो प्रोड्यूसर्स के लिए हैं लेकिन प्रोड्यूसर्स के पास इतना कुशन होता है इतनी तैयारी होती है कि वो उसे उसे बढ़ से उसे झेल सकते हैं बड़ी समस्या है है फिल्म उद्योग से जुड़े जुड़े बाकी नेटवर्क की जिसमें की छोटे कलाकार हैं जिसमें बहुत तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं बहुत तरीके के सप्लायर्स हैं और बहुत सहयोगी जो गतिविधियां हैं उनको लेकर है।, है ये एक बड़ा क्षेत्र है जो असंगठित है आमतौर पर असंगठित है इन्हें मिलने वाली सुविधाएं भी कम है प्रोजेक्ट बेस्ट सुविधाएं हैं जिसके आधार पर इनको काम मिलता है इसके अलावा बहुत सारे स्टूडियोज हैं जिनके पास रेंटल के इश्यूज़ हैं जो रेंट पर काम करते हैं तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो पूरा का पूरा फिल्म बनाने का इकोसिस्टम सिस्टम जो भारत की, की मूवी इंडस्ट्री है जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं कहते हैं वहाँ ये गहरी मंदी है और क्योंकि इंटरटेनमेंट है और इंटरटेनमेंट में खर्चे और ओवरहेड्स और एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा होते होते हैं तो इसका नुकसान काफी बढ़ा है और फिर इसके बाद अगर इसे आप आगे ले जाकर देखें कि ब्रांडिंग में मार्केटिंग में में डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्सपेंडिचर होते हैं जो है उनका उनका नुकसान भी इसमें जोर लिया जाए तो मैंने बताया कि करीब एक सौ इक्यानवे अरब रुपए की इंडस्ट्री है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब करीब एक आठ बिलियन डॉलर से ऊपर के होते हैं, हैं तो ये एक बड़ा नुकसान है अब इस नुकसान का आकलन तब सामने हो पाएगा जब मल्टीप्लेक्स दोबारा खुलेंगे और ये उद्योग मंदी में रहेगा क्योंकि इसको इसे इस लोगों का थिएटर्स में वापस पहुंचना लोगों का दोबारा फिल्म देख पाना फिल्में बन पाना फिल्म का डिस्ट्रीब्यूट हो पाना बाहर से बहुत सारी फिल्में भारत में आती है अंतरराष्ट्रीय फिल्मों फिल्मों का का एक बड़ा बाजार है खासकर की उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो पाना इस इन सारी चीजों में समय लगेगा।
1: बहुत शुक्रिया अंशुमान तिवारी तो एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सिने जगत को कोरोना वायरस से हुए नुकसान से उबरने में कम से कम दो साल तक का वक्त लग सकता है बढ़ते हैं आगे कोरोना वायरस का इलाज तलाशने के लिए दुनिया भर में 300 से ज्यादा शोध चल रहे हैं अब अमेरिका में हुए एक शोध से कोरोना संक्रमण का इलाज मिलने की उम्मीद जगी है दरसल अमेरिका ने कहा है कि इस बात के स्पष्ट सबूत मिले हैं कि रेमडेसिवियर दवा कोविड 19 के मरीजों को ठीक कर सकती है अमेरिका में कोविड नाइन्टीन के लिए इस दवा का ट्रायल जिलेड नाम की कंपनी कर रही है रेमडेसिविर क्या है और कैसे कोरोना के और में ये दवाई उम्मीद जगाती है आज के ज्ञान ध्यान में यही बता रही है आशिता
13: सेठ ज्ञान ध्यान। नमस्कार मैं हूँ आशिता सेठ लेकर हाजिर हूँ ज्ञान ध्यान पूरी दुनिया में दो लाख से भी ज्यादा जाने ले चुके कोविड नाइन्टीन नाम की महामारी पर कैसे जीत हासिल की जाए इसी उधेड़ बुन में दिन रात दुनिया भर के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स लगे हुए हैं ऐसे में उम्मीद की एक किरण बनकर आई है रेमडेसिविर नाम की दवा अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शस डिजीज ने हाल ही में इसकी जानकारी दी है जिसके मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल्स के शुरुआती नतीजों से पता चला है की रेमडेसिविर ने इकतीस प्रतिशत मरीजों को तेजी से ठीक किया है संस्थान के निदेशक एंथनी फोसी ने कहा कि इकतीस प्रतिशत सुधार 100 प्रतिशत के मुकाबले कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी यह बहुत अहम सबूत है इससे साबित होता है कि दवाएं इस वायरस को रोक सकती हैं तो आखिर क्या है रेमडेसिविर दरअसल रेमडेसिविर एंटीवायरल दवा के तौर पर मशहूर है जिसे इबोला के इलाज के लिए विकसित किया गया था और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह वायरस को शरीर के भीतर अपने क्लोन बनाने से रोक सके इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह पहली दवा है जिसने कोरोना वायरस के खिलाफ असर दिखाया है कैलिफोर्निया स्थित इस दवा को बनाने वाली कंपनी गिलीट साइंसिस ने बताया कि जिन मरीजों को रेमडेसिविर दवा की खुराक पाँच दिन दी गई थी वह दस दिन में स्वस्थ हो गए जबकि एक दूसरी दवाई प्लेसीबो का सेवन करने वाले मरीजों को स्वस्थ होने में पंद्रह दिन लगे इस ट्रायल में करीब एक कोविड 19 मरीजों को शामिल किया गया था इन मरीजों को दो समूह में बांटा गया जिसमें एक समूह को इंट्रावीनस इंजेक्शन से रेमडेसिविर और दूसरे समूह को प्लेसीबो दी गई रेमडेसिविर लेने वाले मरीजों में दस दिन में सुधार नजर आया इतना कि वे अस्पताल से छुट्टी देने लायक हो गए जबकि प्लेसिबो दवाई को असर दिखाने में पंद्रह दिन का वक्त लगा रेमडेसिविर समूह में आठ फीसदी लोग मारे गए जबकि प्लेसिबो समूह में मरने वालों की संख्या ग्यारह प्रतिशत रही थर्ड स्टेज की टेस्टिंग के बाद ही दवा को अप्रूवल मिलता है जहां इस दवाई ने पॉजिटिव रिजल्ट दिखाए हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में मेडिसिन के क्लिनिकल प्रोफेसर एवं अध्ययन में शामिल सीनियर अनुसंधानकर्ताओं में से एक अरुणा सुब्रमण्यम ने कहा कि ये परिणाम उत्साहजनक हैं। इसी बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के निदेशक डॉक्टर रमन गंगा खेडकर ने पहले कहा था कि भारत में रेमडेसिविर के ट्रायल्स पर नजर बनाई हुई है और उससे जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है भारत वैक्सीन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साझे ट्रायल्स का भी हिस्सा है अध्ययन में रेमडेसिविर लैबडिश और जानवरों पर कारगर रही है इसने हर टेस्ट को पास किया है यह दवा वायरस की संख्या की बढ़त रोकने में कारगर है इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है की यह हमारे इम्यून सिस्टम पर भी विपरीत असर नहीं करती इस दवा के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं इसे देने का समय और मात्रा इसके लिए जरूरी है इसे प्रशिक्षित विशेषज्ञ द्वारा ही मरीज को दिया जाए वहीं शोधकर्ताओं को पूरा विश्वास है कि इस दवा से मरीजों की सेहत तेजी से सुधरेगी इन सब नतीजों के बावजूद अब इस दवा का व्यापक और विभिन्न क्षेत्रों में ट्रायल होगा और फिर उसके नतीजों के बाद ही बड़े स्तर पर मान्यता दी जा सकेगी लेकिन बावजूद इसके आज के हालात में ये खबर उम्मीद की किरण बनकर तो आई ही है
1: तो ज्ञान ध्यान में आप सुन रहे थे आशिता सेठ को जो रेमडेसिविर दवा के बारे में बता रही थी और अब सुनते हैं दुनिया की बड़ी खबरें इंटरनेशनल राउंडअप में
14: इंटरनेशनल राउंडअप के साथ मैं अंजुम शर्मा दुनिया भर में 32 लाख तिरपन हजार से अधिक लोग कोरोना की चपेट में हैं, जबकि 2 लाख तीस हजार की मौत हो चुकी है लेकिन स्वस्थ होने वालों की संख्या भी 10 लाख से अधिक है लॉकडाउन के बीच खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को एयर इंडिया और वायुसेना के विमानों की उड़ानों से वापस लाने की तैयारी की गई है उनकी मदद के लिए भारतीय नौसेना के आई जलाश्व और दो अन्य जहाज तैयार है इन जहाजों में करीब 1500 से 2000 लोग आ सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात से भारत लौटने के लिए बत्तीस हजार लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है यूरोप में कोरोना के कहर के बीच वहां के बच्चों में एक नई बीमारी सामने आई है करीब 12 ब्रिटिश बच्चों के पूरे शरीर में लाल रंग के चकत्ते निकल आए हैं डॉक्टर इसलिए परेशान है कि कहीं इस बीमारी का कोरोना वायरस से कुछ लेना देना तो नहीं है कुछ डॉक्टर इसे कावासा बीमारी या म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम मान रहे हैं यह बीमारी पांच साल से कम उम्र के बच्चों को होती है इसमें जोड़ों में दर्द हाथ पैर की उंगलियों में सूजन और डायरिया जैसे लक्षण होते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद अब रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं फिलहाल वो आइसोलेशन में रह रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन ने पहले उप प्रधानमंत्री आंद्रे बेलोसोव को अस्थायी रूप से मिशोस्तिन का कामकाज देखने की मंजूरी दे दी है रूस में संक्रमितों की संख्या एक लाख को पार कर गई है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन ने जिस तरह से कोरोना वायरस मसले का इस्तेमाल किया है उससे साबित होता है कि वो राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुनाव को रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन को लेकर उसके पास विकल्प हैं वो बहुत कुछ करेंगे लेकिन देखने और जानने के लिए लंबे समय का इंतजार करना होगा अमरीका में महामारी से साठ से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जबकि 11 लाख से ज्यादा बीमार हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए वो अगले सप्ताह एक व्यापक योजना पेश करेंगे इसमें बताया जाएगा कि स्कूलों को कैसे फिर से खोला जाए और लोगों को कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद काम करने में कैसे मदद की जाए उन्होंने कहा कि ब्रिटिश कोरोना वायरस महामारी के चरम से गुजर चुका है हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि देश एक दूसरे स्पाइक का जोखिम नहीं उठा सकता स्पेन में 6 सप्ताह में कल पहली बार कोरोना वायरस से एक दिन में सबसे कम मौतें दर्ज की गईं लेकिन महामारी को रोकने के उपायों पर हुए भारी खर्च की वजह से अर्थव्यवस्था में इस साल की पहली तिमाही में रिकॉर्ड संकुचन भी दर्ज हुआ है स्पेन अगले सप्ताह से कड़े उपायों में कुछ ढील देने जा रहा है लेकिन लोगों से पूरी सावधानियां बरतने को कहा गया है भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित किया गया है ये मनोनयन पाने वाली वे पहली भारतीय है खिलाड़ी हैं उन्हें एशिया ओशियाना क्षेत्र से इंडोनेशिया की प्रिस्का मेडेलिन मेडलिन के साथ नामित किया गया है हर्ट पुरस्कार के विजेता का फैसला प्रशंसकों की ऑनलाइन वोटिंग से होगा जो 1 मई से शुरू होकर 8 मई तक चलेगी ये फेड कप हर्ट पुरस्कार का ग्यारहवा सत्र है सानिया ने कहा है की मैं फेड कप हर्ट अवार्ड के चयन पैनल की आभारी हूँ की उन्होंने मुझे ये मान्यता दी
1: आज एक मई है और दुनिया भर में एक मई मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है श्रमिकों के हालात सुधारने और उनके हक के लिए अलग अलग मंचों से आवाज उठाई जाती है लेकिन लॉकडाउन के चलते मई दिवस की हलचल भी बंद है कोरोना वायरस के चलते काम धंधों पर ताला लग गया है और मजदूरों की हालत बद से बदतर हो गई है आज मजदूर दिवस के मौके पर देश के मजदूरों की हालत पर हमारे सहयोगी अंजुम शर्मा ने सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ऐसी बात की
15: निखिल जी आज श्रमिक दिवस है और देश के इस समय के जो हालात हैं उसमें शुभकामनाएं है तो हम नहीं ही दे सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो स्थितियां हुई हैं श्रमिकों का जो पलायन हुआ है वो बहुत चिंताजनक स्थिति है क्या आपकी बात कुछ ऐसे श्रमिकों से हुई या मैं मैं वो अनुभव दरअसल जानना चाह रहा हूँ आपसे
16: हमें मिले जो एक बहुत छोटी संख्या है क्योंकि आप और हमने देखा है कि की लाखों की तादाद पर लोग निकले उनमें से कई लोगों से हम मिले हैं छोटे छोटे बच्चे उनके उनके साथ हैं फिर सिर्फ उनका थोड़ा बहुत जो सामान वो है उनके पास जो बचत थी वो पूरा किराए में खर्च हो गया किसी ट्रक में बैठ के और जिस चीज के लिए हमने कहा कि नहीं हमें शारीरिक दूरी रखनी है दूसरों से दूर रखना है वो तो सब गॉन हो गया उस चक्कर में क्योंकि वो इतने भयभीत थे कि हम घर पहुंचे कुछ भी हो और सबके मुँह में यही था मरना है तो गर्भर घर ही जाके मरे दो लोगों ने स्टडी की है एक कनिका शर्मा और एक रोड स्कॉलर एक ग्रुप है जिन्होंने अखबार की कटिंग से ही निकाला और 300 लोग हैं जो जिनका उन्होंने देखा है कि उनकी मौत मृत्यु हुई है अलग अलग कारणों से आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा उससे भी ज्यादा होंगी
15: जी आ, एक श्रमिक को भारत में या कहीं पर भी चाहिए केवल इतना ही कि नियत मजदूरी उसको मिले नियमित काम भी घंटे तय हो और एक सम्मान जनक जीवन मिले लेकिन भारत में जो श्रमिक है वो बहुत बड़ी तादाद में असंगठित क्षेत्र में है और असंगठित क्षेत्र भारत में जो अर्थव्यवस्था का है उसमें ना तो सामाजिक सुरक्षा है न काम के घंटे नियत तय तो क्या ऐसे समय में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक ऐसा कानून आए जो असंगठित क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाया जाए और उनको भी वही सारी सुरक्षाएं मिलें जो संगठित क्षेत्र को मिलती हैं
16: बिल्कुल हर हालत में ये होना चाहिए कि क्योंकि आज की तारीख में एक मौका है हमें कहने के लिए की वापस हमें पूरे देश के अर्थव्यवस्था को रिऑर्गेनाइज करना पड़ेगा उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा और उस व्यवस्था में हमें एक समता एक न्याय और एक बराबरी का एक व्यवस्था बनाना पड़ेगा ऐसा एक कानून बहुत जरूरी है ऐसा ही हमें एक रोजगार की गारंटी जो हमने बनाया था ग्रामीण भारत के लिए जी मुझे लगता है कि आज एक बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है लोगों के सामने कि उनके भी रोजगार के ऊपर एक संकट है <laughs> तो कम से कम न्यूनतम तो मजदूरी वाला रोजगार वो चाहे ग्रामीण हो हो या शहरी उनके पास एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।
15: जी आपने बराबरी की बात की तो निखिल जी मेरा सवाल ये है घरेलू कामों को आप आर्थिक क्रियाओं में नहीं गिनते हैं अपनी जीडीपी में काउंट नहीं होता है तो उनकी जो मेहनत है वो आपको नहीं दिखाई देती है और इसलिए शायद उनका पार्टिसिपेशन रेट जो है लेबर फोर्स है वो भी कम आता है मैं ये जानना चाह रहा हूँ की महिलाओं को ध्यान में रख के अभी हमारे श्रम बल और हमारा जो श्रमिक कानून है वो कितना सुदृढ़ है और या क्या किया जाना चाहिए कि वो आगे आए काम
16: करने के लिए महिलाएं तो आगे आ रही हैं हम उनको कोई हम उनकी मान्यता नहीं दे रहे हैं कल आप महिलाओं को खेती के काम से हटा दो तो पूरा खेती ठप हो जाएगा आज महिलाओं को हम पैसा भी यदि देने लग जाए तो उत्पादन भी और हमारे देश भी चलेगा ठीक से क्योंकि नरेगा एक चीज है जिसमें महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आए जिसमें उनको पैसा मिला उनके बैंक अकाउंट में गया और उसकी वजह से उन महिलाओं ने अपने अपने घर ज्यादा अच्छे चलाए तो हमें मानना पड़ेगा की वो केवल कोई शादी की हुई महिला नहीं है वो एक पूरे समय काम करने वाले व्यक्ति है और उनके काम की मान्यता दो कि देश का जीडीपी भी बढ़ेगा
15: जी निखिल जी मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है, तो पिछले साल जो कोड ऑन वेजेस बिल 2019 जो आया था उसमें कहा गया कि मिनिमम वेजेस फिक्स होंगी और मिनिमम फ्लोर लेवल होगा लेकिन जो चौवालिस कानूनों को बदल चार कोड में लाया गया है एक बेहद लेवल पे मैं जानना चाह रहा हूँ क्या इससे श्रमिकों का सुधार होगा या ये प्रक्रिया और जटिल हो गई है
16: और हो श्रमिकों की स्थिति जी क्यूँकी वो सवालिस कानून को बनाने में बहुत साल लगे कह रहे हैं कि मजदूरों के लिए लेकिन वाकई में ये इंडस्ट्री को और मदद के लिए किया जा रहा है और आज मैं बताना चाह रहा हूँ तीन चार राज्यों ने कहा है की वो शायद बहत्तर घंटे का भी वर्किंग डे वर्किंग मतलब आवर्ज इन अ वीक का सोच रहे हैं एक और खतरनाक दौर में आ रहे हैं कि जहां मजदूर अपने मजदूरी खो चुके हैं जहाँ इंडस्ट्री भी लड़खड़ा रहे हैं। वो अर्थव्यवस्था चलाने के लिए हम फिर से मजदूरों के हकों को गौंड करेंगे मई दिवस शापित है आठ घंटा रोज पर लेकिन आप हफ्ते में बेहतर घंटे करोगे तो आठ घंटे रोज का तो गया अपने आप कानून में ही गया बिल्कुल तो यदि ये, ये परिस्थितियाँ हम करने लग जाएंगे जी सबके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है
1: शुक्रिया निखिल डे और अब बात कर लेते हैं बाजार की भारत की शीर्ष कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अप्रैल में एक भी कार नहीं बेच सकी भारत ने अमेरिका को पांच करोड़ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट भेजी है हालांकि ये जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है हाल ही में फेसबुक को हिस्सेदारी बेचने वाली रिलायंस जियो दस फीसदी हिस्सेदारी और बेचने पर विचार कर रही है अर्थ जगत में और क्या कुछ हुआ बता रहे हैं हमारे सहयोगी अखिल
4: महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में आज मुंबई शेयर बाजार बंद रहा लेकिन बीते सप्ताह में सिर्फ चार दिन के कारोबार में सेंसेक्स में करीब 2,400 और निफ्टी में 700 अंक का जो उछाल देखा गया वो मार्च से पिट रहे बाजार के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है अप्रैल में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में से हरेक में ही चौदह की बढ़त हुई जबकि मार्च में तेईस की गिरावट आई थी जनवरी के मुकाबले बाजार अब भी उन्नीस नीचे है भारत में जनवरी से मार्च की तिमाही के दौरान ज्वेलरी और सोने में निवेश कम हुआ है सोने की मांग 36% घटकर 102 टन रह गई है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की पहली तिमाही के गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से मार्च के दौरान ज्वेलरी की मांग में भी इकतालीस की जबरदस्त गिरावट आई है अप्रैल महीने में राज्यों के जी कलेक्शन में नब्बे तक की गिरावट के संकेत है केंद्र का संग्रह भी आधा हो सकता है शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक असम पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह में 80 से 90 फीसदी की गिरावट आई है केंद्र का भी अप्रैल महीने का कलेक्शन 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए तक ही हो सकता है जबकि पहले ये एक महीने में करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक होता था कोरोना वायरस की मार का असर देश के कारोबार जगत के नतीजों पर दिखने लगा है कोर क्षेत्र के आठ उद्योगों में मार्च के दौरान साढ़े छह प्रतिशत का संकुचन हुआ है इनमें कच्चा तेल प्राकृतिक गैस रिफाइनरी सीमेंट उर्वरक स्टील शामिल हैं। इन उद्योगों में मार्च 2019 में लगभग छह प्रतिशत की बढ़त देखी गई थी वित्त वर्ष दो हजार की चौथी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सालाना मुनाफा करीब उनतालीस घटा जो ग्यारह साल में सबसे अधिक गिरावट बताई जा रही है चेयरमैन मुकेश अंबानी की अगुवाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने संकटग्रस्त हाइड्रोकार्बन बिजनेस से जुड़े कर्मचारियों के वेतन में कटौती का फैसला किया है 15 लाख रुपए सालाना से ज्यादा वेतन वाले कर्मचारियों के वेतन में 10 फीसद की कटौती होगी लेकिन उससे कम वेतन में कोई कटौती नहीं होगी कंपनी में तमाम डायरेक्टर्स की सैलरी में तीस ऐसी पचास तक कटौती का फैसला किया गया है देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति का मानना है कि लॉकडाउन जारी रहने पर अधिकतर मौतें भूख से होंगी उनका कहना था कि हमें समझना होगा कि भारत लंबे समय तक लॉकडाउन की स्थिति को झेलने में सक्षम नहीं है इसे आगे बढ़ाने पर एक वक्त ऐसा आएगा जब कोरोना से ज्यादा मौतें भूख से होंगी नारायण मूर्ति के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से देश के एक बहुत बड़े तबके ने अपनी आजीविका खो दी है तथा अब और लोग अपनी आजीविका खो देंगे
1: जानकारी दे रहे थे अखिल मित्तल और रोजाना की तरह अब वक्त है आज के फैक्ट चेक का फैक्ट चेक।
7: नमस्कार मैं हूं बालकृष्ण एडिटर फैक्ट चेक इंडिया टुडे ग्रो इस बात को आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि किस तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की जो जंग थी इस बीमारी से जो हम लड़ रहे थे उसने सांप्रदायिक रंग ले लिया और ये अफसोस की बात है और उसके बाद जब रमज़ान शुरू हुआ तो अब हम देख रहे हैं कि आए दिन रमज़ान को लेकर कुछ इसी तरह की फ़र्जी कहानियाँ झूठी सच्ची कहानियाँ लोग फेसबुक पर सोशल मीडिया पर ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिन्हें लोग बिना जाने पहचाने बिना जांच परख किए हुए आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सही है एक ऐसी ही फ़ोटो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि किस तरह से एक हिंदू महिला ने जब एक मुस्लिम लड़की को सहरी कराई उसके बाद आरएसएस के गुंडों ने उस महिला को बुरी तरह से मारा पीटा और मार पीट कर उन्हें घायल कर दिया ये दावा किया जा रहा है जिस फोटो के दम पर यह दावा किया जा रहा है अगर आप उस फोटो को देखें तो आप देखेंगे कि ये दो फोटो को जोड़कर बनाई गई तस्वीर है बाईं तरफ की जो फोटो है उसमें दिखता है कि एक महिला जो है अधेड़ महिला वो अपने घर में डाइनिंग टेबल के साथ खड़ी है और उनके साथ एक लड़की जो है जो पहनावे से मुस्लिम लगती है वो डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है दूसरी फोटो जो है उसमें देखता है कि वैसी ही एक अधेड़ महिला फोटो में देखती है जिनको चोट लगी हुई है जिनके चेहरे पर ऐसा लगता है कि दवा लगाई गई है या चोट पर शायद हल्दी लगाई गई है ऐसा दिखता है और वो महिला रो रही हैं और ऐसा लगता है कि उनको काफ़ी चोट लगी है चेहरे पर इसी फोटो के दम पर यह कहा जा रहा है कि इस महिला ने जो मुस्लिम लड़की को सहरी कराई उसके बाद आरएसएस के गुंडों ने इनको मारा पीटा और उनको घायल कर दिया सच न्यूज़ कश्मीर नाम का एक फेसबुक पेज है उसने भी इस खबर को शेयर किया था जब हमने तहकीक़त शुरू की इस पूरे मामले की तो हमने पता करने की कोशिश की कि ये दोनों फोटो जो दिख रही है क्योंकि ये दिखता है कि दो अलग अलग फ़ोटो है इनकी असलियत क्या है सबसे पहले हमने उस फोटो की खोज शुरू की जिसमें दिखता है कि जो महिला अपने घर में मुस्लिम लड़की को सहरी करा रही हैं अपने घर में खड़ी हैं उस फोटो की हमने असलियत जानने की कोशिश की जब हमने खोजा रिवर्स सर्च करके खोजा तो हमें उस फोटो का एक बड़ा वर्जन जिसमें कि उनका कमरा ज़्यादा साफ दिख रहा है ज़्यादा हिस्सा दिख रहा है वो पूरी फ़ोटो हमें मिल गई और इस फोटो को देख करके हमें हमने ये पाया जब हमने खोजा कि सबसे पहले इस फ़ोटो को सोशल मीडिया पर किसने शेयर किया है तो हमने देखा कि प्रद्युम्न गोजा नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर इसको शेयर किया था और इस फोटो के बारे में जब हमने कहानी पता की तो पता चला कि प्रदुम्न गोजा जो हैं वह कश्मीरी पंडित हैं जो कि जम्मू में रहते हैं फोटो के बारे में जो कहानी है वो भी कश्मीर के अखबारों में कई अखबारों में छपा है कहानी ये है ये कश्मीरी पंडित और मुस्लिम फैमिली एक दूसरे को जानते हैं जिसकी ये लड़की है ये लड़की जम्मू में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आई थी और जब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आई थी तो इन्हीं के घर पर रुकी थी और उस वक्त जब वो वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आई थी उसी वक्त लॉकडाउन हो गया और वो लड़की वहीं पर थई चूँकि वो उन्हीं के घर में रह रही है उसके बाद रमजान शुरू हुआ तो प्रदुमन गोजा की जो पत्नी हैं जो इस फ़ोटो में दिख रही हैं अधेड़ महिला उन्होंने इस लड़की के लिए वो उनके लिए सहरी का इंतज़ाम करती हैं उनके लिए इफ्तार का इंतज़ाम करती हैं ये कहानी वहाँ के अखबारों में भी छपी है और इसके बारे में न्यूज़ रिपोर्ट्स भी हमें मिली अब सवाल था कि दूसरा फोटो क्या है क्या सचमुच इस महिला को किसी ने मारा इस इस बात के लिए उन पर हमला किया गया जो हमने खोजा तो हमने पाया कि ये कहानी बिल्कुल झूठी है बेबुनियाद है असल में ये जो दो औरतें जो दिख रही हैं उनकी शक्ल थोड़ी मिलती ज़रूर है लेकिन दरअसल ये दोनों औरतें बिल्कुल अलग अलग हैं इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है दूसरी जो महिलाएँ हैं उनके बारे में जब हमने खोज की तो हमें पता चला ये गुजरात की हैं गुजरात के खंबात में कुछ सांप्रदायिक तनाव हुआ था वहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ था और उसके बाद इस महिला को वहाँ पर चोट लगी थी ये फरवरी महीने की बात है उस पर उनको चोट लगी थी उस वक्त की उनकी जो फोटो है उस वक्त ली गई थी वो फ़ोटो और इन्हीं दोनों फ़ोटो को जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है इन दोनों फ़ोटो को जोड़ करके ये फर्जी कहानी बनाई गई है जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है
1: आज के दिन भर में बस इतना ही लेकिन चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर अब
4: तक की मुख्य खबरों के साथ मैं अखिल मित्तल देश में लॉकडाउन की अवधि सत्रह मई तक बढ़ा दी गई है मौजूदा लॉकडाउन रविवार तीन मई को समाप्त होना था उससे पहले ही गृह मंत्रालय ने आज इसे बढ़ाने की घोषणा कर दी इस दौरान दी जाने वाली रियायतों और नियमों के बारे में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं आज दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अलावा कैबिनेट सचिव और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल हुए प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए पहली विशेष रेलगाड़ी आज तेलंगाना ऐसी चलाई गयी तेलंगाना में लिंगम से लगभग बारह यात्रियों को लेकर चौबीस डिब्बों की ये विशेष रेलगाड़ी आज रात ग्यारह बजे झारखंड में हटिया पहुंच जाएगी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर मंडरा रहा संकट खत्म होता दिख रहा है चुनाव आयोग ने राज्य में विधान परिषद की नौ सीटों पर अब 21 मई को चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी है 27 मई ऐसी पहले सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पैतीस को पार कर गयी है लगभग नौ स्वस्थ हो चुके हैं और ग्यारह की जान गयी है दुनिया भर में बत्तीस लाख तिरपन हजार ऐसी अधिक लोग कोरोना की चपेट में हैं, जबकि दो लाख तीस हजार की मौत हो चुकी है लॉकडाउन के बीच खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को एयर इंडिया और वायुसेना के विमानों की उड़ानों से वापस लाने की तैयारी की गई है उनकी मदद के लिए भारतीय नौसेना के आईएनएस एन जलाश्व और दो अन्य जहाज भी तैयार है
1: और अब वक्त है आपसे विदा लेने का आज विश्व मजदूर दिवस है जो कि दुनिया भर के मजदूरों को उनके अधिकार दिलाने की एक कोशिश है कोरोना महामारी काल में मजदूर ही सबसे ज्यादा प्रभावित हैं अपने घरों से दूर अपनों से दूर लाखों मजदूर इस आस में वक्त बिता रहे हैं कि आने वाला कल उनको अपनों से मिलवाएगा वो दुआ कर रहे हैं कि ये संकट की घड़ी जल्दी टल जाए ताकि वो फिर से दो वक्त की रोटी कमा कर गुजारा कर सकें राष्ट्र कवि दिनकर की ये कविता याद आती है मैं मजदूर हूं मुझे देवों की बस्ती से क्या अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए उम्मीद है जल्द ही हमारी दुनिया फिर स्वर्ग जैसी होगी तो हमेशा की तरह लॉकडाउन के इन मुश्किल दिनों में हम यानी कि आज तक रेडियो आपके साथ है हम तक पहुंचना बहुत आसान है बस गूगल से कहिए आज तक रेडियो या हमारी वेबसाइट आज पर ऊपर कोने में आपके दाई तरफ रेडियो के बटन पर आपको क्लिक करना है आप हमें अब स्पोटिफाई गूगल पॉडकास्ट और जियो सावन जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं अब मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत लेकिन जाते जाते आपको ईरानी कवि सबीर हका की कविताओं के साथ छोड़ जाते हैं सबीर चौंतीस साल के हैं और तेहरान में इमारतों के निर्माण कार्य के दौरान मजदूरी करते हैं उनके फारसी में दो कविता संग्रह छप चुके हैं उनकी कविताओं का पहले अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है और फिर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है कवि गीत चतुर्वेदी ने सबीर हका की कविताओं में उनके शब्दों की तस्वीरों में अक्सर उनका मजदूर होना और उसकी शाश्वत थकान नजर आती है सुनिए उनको कुलदीप मिश्र की आवाज में
9: शहतूत क्या आपने कभी शहतूत देखा है जहां गिरता है उतनी जमीन पर उसके लाल रस का धब्बा पड़ जाता है गिरने से ज्यादा पीड़ादाई कुछ नहीं मैंने कितने मजदूरों को देखा है इमारतों से गिरते हुए गिरकर शहतूत बन जाते हुए ईश्वर ईश्वर भी एक मजदूर है जरूर वह वे वेल्डरों का भी वेल्डर होगा शाम की रोशनी में उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल होती है रात उसकी कमीज पर छेद ही छेद होते हैं।
11: बंदूक
9: अगर उन्होंने बंदूक का आविष्कार न किया होता तो कितने लोग दूर से ही मारे जाने से बच जाते कई सारी चीजें आसान हो जाती उन्हें मजदूरों की ताकत का एहसास दिलाना भी कहीं ज्यादा आसान होता मृत्यु का खौफ ताउम्र मैंने इस बात पर भरोसा किया कि झूठ बोलना गलत होता है गलत होता है किसी को परेशान करना ताउम्र मैंने इस बात को स्वीकार किया कि मौत भी जिंदगी का एक हिस्सा है इसके बाद भी मुझे मृत्यु से डर लगता है डर लगता है दूसरी दुनिया में भी मजदूर बने रहने से।
11: करियर का चुनाव
9: मैं कभी साधारण बैंक कर्मचारी नहीं बन सकता था खाने पीने के सामानों का सेल्समैन भी नहीं किसी पार्टी का मुखिया भी नहीं ना तो टैक्सी ड्राइवर प्रचार में लगा मार्केटिंग वाला भी नहीं मैं बस इतना चाहता था कि शहर की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा होकर नीचे ठसाठस इमारतों के बीच उस औरत का घर देखूं जिससे मैं प्यार करता हूं इसलिए मैं बांध काम मजदूर बन गया आस्था मेरे पिता मजदूर थे आस्था से भरे हुए इंसान जब भी वो नमाज पढ़ते थे अल्लाह उनके हाथों को देख शर्मिंदा हो जाता था घर मैं पूरी दुनिया के लिए कह सकता हूँ ये शब्द दुनिया के हर देश के लिए कह सकता हूँ मैं आसमान को भी कह सकता हूँ इस ब्रह्मांड की हर एक चीज को भी लेकिन तेहरान के इस बिना खिड़की वाले किराए के कमरे को नहीं कह सकता मैं इसे घर नहीं कह सकता मैं थका हुआ हूँ बेहद थका हुआ मैं पैदा होने से पहले से ही थका हुआ हूँ मेरी माँ मुझे अपने गर्भ में पालते हुए मजदूरी करती थी मैं तब से ही एक मज़दूर हूँ